0: Ich habe noch eine Bitte um praktische Hilfe und zwar äh, geht es um Windeln. <lacht> die Familie Heinz Gerhardt hat 32 Pakete Windeln und die, äh, St. Clemens Haus würde die gerne nehmen. Aber ich brauche ein, zwei oder drei junge Leute, die mir helfen diese Windeln von Gerhard zu St. Clemens Haus zu bringen. Wenn jemand Zeit hat, der soll mir das bitte sagen und wir machen dann einen Zeitpunkt aus und äh, wollen, wer ja, braucht da eure Hilfe alleine, kann ich das nicht backen. Das sind ganz große Pakete. <lacht> Jahreslosung, suche Frieden und jage nach. So heißt die Jahreslosung für das Jahr. 2019, wer kann sich noch an die Jahreslosung 2018 erinnern? Ja. Mit dem Durst in die sonst. Mit, Wasser, gegen Sons. mit dem Durst, das habe ich mir auch gemerkt. Ja. und aus der Offenbarung, das habe ich mir auch gemerkt. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ja, das war für 2018 und für 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Frieden, Frieden wünschen sich ja die meisten Menschen für sich persönlich, für ihre Familie, für ihre Freunde und wir wünschen uns auch Frieden für die ganze Welt jeder, der schon einmal eine griecherische Auseinandersetzung erlebt hat, weiß den Wert des Friedens zu schätzen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir in Mitteleuropa auf eine mehr als sieben Jahrzehnte andauernde Friedenszeit zurückblicken können. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Ausnahme. Wenn wir uns in der Welt umsehen und auf die Menschen blicken, die zu uns nach Österreich kommen, um den Krieg in ihrer Heimat zu entgehen, dann verstehen wir erst, welch ein Glück und Segen es ist, auch in einem Land in Frieden leben zu können. Und ein Wert des Friedens kennt auch der Peter des Psalms 34, es ist David, er weiß, dass der Frieden nicht einfach so da ist. Frieden ist nicht leicht zu haben, sondern er sagt sogar, such den Frieden und jagt den Frieden nach. Wir müssen aktiv werden, wenn es um den Frieden geht. Und wenn man ihn gefunden hat, den Frieden, dann braucht es wieder der Aktivität, unter Anstrengung, diesen Frieden zu erhalten, ja, das sehen wir in der Politik, das sehen wir aber auch in den Familien, das sehen wir ja in vielen Bereichen. Unfrieden oder gar Krieg können Menschen unerträglich belasten und auch bedrohen, dann sie fliehen müssen sogar, alles zurücklassen müssen sollen das auch bedenken. Und die Menschen, die fliehen müssen, weil der Krieg sie bedroht oder eine kriegerische Regierung, die haben nur ein einziges Ziel, das Leben in einem friedlichen Land, in dem sie Respekt erfahren und in dem es gewaltfrei zugeht. Psalm 34, Vers 15 steht, die Jahreslosung ist ja nur ein halber Vers, wer das nachgelesen hat, und äh, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Böses lassen, Gutes tun, Frieden mit allem Einsatz zu suchen, ist ja ein guter Vorsatz. Auch für das neue Jahr. Aber können wir das? Wir haben es doch alle auch erlebt, glaube ich, wie verführerisch anziehend das Böse sein kann. Und wie schnell es zu einem Streit kommt, wie schnell ein Streit vom Zaun gebrochen wird. Schneller. oder im Geschäftsleben, oder wo immer. Wir haben auch erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, Gutes zu tun. Und für die biblischen Texte ist Frieden dabei mehr als das gute Miteinander. Und bei den Aussagen der Bibel ist es immer gut, wenn wir den Zusammenhang sehen, in dem sie geschrieben wurden. Das gilt auch für den Psalmtext 34 und darum habe ich auch gebeten, dass wir diesen Text ein bisschen nach der Reihe anschauen. Denn vor diesem Vers 15b stehen ja 14 andere Verse, nicht? Der Psalm enthält ja verschiedene Aufforderungen zu einem geistlichen Verhalten und manche Aussagen über den Segen, der da gegeben wird, wenn wir die Ratschläge Gottes, die Ratschläge des Wortes Gottes beachten. Und die Belehrungen, die David hier gibt, sind ja Belehrungen für das geistliche, alltägliche Leben, für das Glaubensleben. Und wenn wir jetzt hineinschauen, der Psalm beginnt nicht mit einer Forderung, sondern er beginnt mit einem dankbaren Lobpreis, mit Gottes Lob. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken. Was er getan hat, will ich rühmen, hört es ihr Unterdrückten und freudig. Preist mit mir die Taten des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. In diesem Anfang geht es darum, dass der Glaube des Einzelnen durch eine geistliche Gemeinschaft in der Gemeinde beim Loben und Danken gestärkt wird. Lobpreis an Betung ist in der Gemeinde sehr wichtig. Und der Peter David hat erfahren, Gott hat ja in meinem Leben helfend eingegriffen, er vergisst das nicht. Ich wandte mich vers 5 ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir und er befreite mich von allen meinen ängsten wenn ihr zum herrn blickt dann leuchtet euer angesicht euer vertrauen wird nicht enttäuscht hier steht einer sagt david der um hilfe rief der hat gott der herr hat ihn gehört und ihn aus seiner Bedrängnis geführt. Er hat mich von der Angst befreit. Eines der Probleme unserer Tage ist ja die Angst, die Menschen beherrscht. In vielerlei Hinsicht. Und immer mehr ist die Angst eigentlich ein Problem. Und es wird auch in der Bibel gesagt, dass am Ende der Tage die Menschen viel Angst erleiden werden. Und hier sagt David, wer hilft mir in der Angst? Gott hat mich befreit. Er hat mich in seine Obhut genommen. Er hat mich von der Angst befreit und alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es, der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Gott sendet sogar Engel, wenn es notwendig ist. Ja? Er sendet seine Engel zum Schutz seiner Kinder, zum Schutz der Gottesfürchtigen, sodass sie sich trotz der sie umgebenden Gefahr eigentlich sicher fühlen. Ich weiß nicht, wie viele Engel Gott schon in mein Leben geschickt hat. Ich habe noch keinen persönlich getroffen und gesehen, aber hier steht, dass Gott auch hier in meinem Leben schon viele Engel gebraucht hat. Schutzengel beim Autofahren, Schutzengel da und dort. Er hat seine Engel gesendet. Darum braucht man keine, daraus braucht man keine Engellehre konstruieren, aber es ist so. Und wenn ihr zum Herrn blickt, heißt es in Vers 6, dann leuchtet euer Gesicht und euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Menschen kommen durch die Begegnung mit Gott, mit dem Herrn zu einem Strahlen. Nietzsche, dieser atheistische Philosoph, Sohn eines Pastors, der sagte ja, es sollte mehr Christen geben, die fröhlicher, zuversichtlicher ausschauen, die nicht ein Kaffeekannengesicht haben, ihr wisst, die Kaffeekanne ist die lange Kanne, sondern ein Teekannengesicht, dass sie wirklich auch strahlen darüber, was Gott für sie getan hat. Aber solche geistlichen Erfahrungen kann man von niemandem lernen, oder übernehmen, sie müssen ganz persönlich im Leben des Gläubigen gemacht werden. Ich habe oft erlebt, dass Gott in Not auf einmal Freude in mein Leben geschenkt hat. Wer Zuflucht nimmt zu ihm, der darf wissen, dass er die Erfahrung macht, dass er auch glücklich ist, dass er froh ist dass er Geborgenheit erlebt, trotz Nöten, Gefahren, trotz Trauer und Schmerz. Und erst durch das Selbsterlebte lernen wir den Wert der Liebe und Güte unseres Herrn am besten kennen, wenn wir selber erlebt haben, wenn wir selber erlebt haben. Und David sagt, er probt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. In der Lutherbibel steht, Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Probiert es doch aus, wie freundlich der Herr ist. Und David wünscht seinen Lesern die gleichen segensreichen Erfahrungen, auf die er selbst zurückblicken kann. Er kann zurückblicken... Auf die Erfahrung, dass Gott freundlich ist, gütig ist. Und weil er mich festhält, kann ich Böses loslassen. Weil er mir Gutes getan hat, kann ich Gutes tun. Weil er mein Leben mit einem Frieden umgeben, umgeben hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, kann auch ich Frieden weitergeben. Der Gedankengang des Psalmisten setzt sich mit einem grundsätzlichen Aufruf fort. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, sagt er, was sollen wir tun? Unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Alles beginnt damit, dass wir uns Gott unterstellen, unter seine Herrschaft stellen, dass wir Gott als unseren Herrn anerkennen, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn in unserem Leben akzeptieren. Ja, dass er den ersten Platz in unserem Leben hat. Alles Weite folgt daraus. Vers 13, wollt ihr von eurem Leben etwas haben um möglichst lange glücklich sein, dann schaufelt Geld und schaufelt Geld und Reichtum und so weiter, dann sagt er, dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Wollt ihr etwas Schönes in eurem Leben erleben, dann nehmt eure Zunge gut in Acht. Es wird ja mit Worten eigentlich am häufigsten gesündigt. Üble Nachrede, schlimme Worte für andere, Fluchen. Also mit dem Wort, das wir verwenden, mit den Worten, die wir verwenden, wird am meisten gesündigt. Und das hat dann wieder üble Folgen. Das Böse, das wir mit der Zunge sehen, das geht auf, führt zu einer schlimmen Ernte. Und wir wissen, wie schnell das geht, die Worte so über, über unsere Zunge fließen, nicht auch die Bösen. Ganz schnell, leicht geht das. Und manchmal möchte es man sich wünschen, dass schlechte Gedanken wenigstens nicht geäußert werden oder geäußert worden wären, nicht? Wenn jemand schon schlechte Gedanken hat, dass er es wenigstens nicht äußert. Und in Jeremia steht ja, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Durch Worte sind viele kleine Brände gelegt worden, die der Teufel dann zu einem Großfeuer macht. Der bläst hinein, wie in Kalifornien der Wind, und macht es zum Großfeuer. Und oft sind durch Worte, ich glaube, das können wir alle bestätigen, tiefe Wunden geschlagen worden. Nicht einmal durch Schläge, sondern durch Worte tiefe Wunden geschlagen worden. Und durch diese Worte ist es manchmal so, dass wir unbedacht, sehr unbedacht, uns in den Dienst dessen stellen, der diesen Flächenbrand entfachen will. Dass wir uns in den Dienst dessen stellen, der keinen Frieden will, sondern der Unfrieden stiftet. Der Unfriede hatte eine tiefe Wurzel, und geht zurück bis in das dritte Kapitel des ersten Buches Mose, nicht? wo der Teufel durch die Schlange den Menschen verführt hat. Adam und Eva haben in einer herrlichen, harmonischen Weise mit Gott im Frieden gelebt. Und dann kommt der Böse und was tut er? Mit Worten. Er verführt mit Worten. Mit dreisten Lügen verführt er die Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Und das, was Gott gesagt hat, das stimmt alles nicht. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Erkennen, was gut und böse ist. Zum Teil haben wir schon erkannt, nicht was böse ist. Aber das alleine hilft uns nicht. Im Vers 15 ruft uns David unmissverständlich auf. Weiche vom Bösen, die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, steht in Römer 12, Vers 9. Und die Grenzlinie zwischen dem Guten und dem Bösen wird in der Heiligen Schrift ganz deutlich gezogen. Die Heilige Schrift sagt uns, was gut und was böse ist. Und es ist schlimm, wenn wir diese Grenzen verwischen. Wenn wir sagen, ja, so schlimm ist es auch wieder nicht und ich kann mir ja noch das leisten. Und wer sich nicht eindeutig vom Bösen absondert, der wird sich irgendeinmal anpassen an das Böse. Die Weiche ist schnell gestellt und auf einmal sind wir dort, wo wir zum Teil heute sind. Auf einmal wird alles was früher einmal Sünde genannt würde, nicht mehr Sünde genannt. Man prüfe, sagt Paulus in Römer 12, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Im Alten Testament steht der hebräische Begriff Shalom. Dieses Shalom beschreibt zunächst einmal, die Unversehrtheit der Menschen. Keine Krankheit, keine psychischen Nöte, unversehrt. Der Gegensatz zu allen leib- und lebenbedrohenden Möglichkeiten tritt hier vor. Und es geht auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Shalom zwischen dir und mir. Shalom in der Ehe. Shalom in der Familie. Shalom in der Gemeinde. Der so verstandene Shalom, wir wissen, es ist nicht unsere Anstrengung, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Wahren Frieden mit sich selbst und mit anderen kann man nicht haben, wenn man nicht die vorhergehenden Forderungen, die hier genannt werden, erfüllt. Abkehren vom Bösen. Wer Frieden halten will, muss die Anstrengung des Nachjagens auf sich nehmen. jagt dem Frieden nach mit allen, steht in Hebräer 12, Vers 14. Und Paulus beschreibt es so, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ein Frieden ohne Gerechtigkeit ist eigentlich eine Täuschung, ist eine Täuschung. Und Jesaja sagt, wo aber Liebe und Treue herrschen, da bewirken sie Frieden und Wohlstand, Ruhe und Sicherheit. Und Jakobus schreibt, die Saat der Gerechtigkeit, die von Gott gesät, geht nur bei denen auf, die auf Frieden aus sind. Und nur bei ihnen bringt sie Frucht. Und Jesus nennt die, glückselig, die Friedenstifter sind. Die nicht Streit anzetteln, sondern die Friedensstifter sind. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, Friedensstifter zu sein. Der Apostel Paulus sagt: Lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Römer 14. Paulus sagt nicht nur: Seid ein bisschen nett zueinander. Haltet euch zurück, dass ihr nichts was Schlimmes sagt, sondern er sagt, nachstreben, was zum Frieden dient. Der Herr selbst ist der Gott der Liebe und des Friedens, sagt Paulus. Und in Christus, Jesus, hat Gott sich am Kreuz mit uns versöhnt. Durch ihn, durch Jesus, hat Gott das ganze Universum mit sich versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid eingeschlossen, sagt er. Von diesem Frieden aus dürfen wir leben. Und Paulus sagt, wenn wir an ihn glauben, leben wir in Frieden mit Gott. Und Christen und Christinnen, sind eigentlich diese Friedensträger, die Frieden hineintragen in diese Welt. Wir lesen dann weiter im Psalm 34 von Vers 16. Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Ist das nicht was Schönes für das Neue? Jahr? Der Herr hat ein offenes Auge und ein offenes Ohr. Denn er, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Zu unserem Leben im neuen Jahr im Frieden mit Gott und untereinander gehören auch viele Gebetserhörungen. Gebetserhörungen, dass unser Gebet nicht umsonst ist. Meine Frau und ich haben vor zwei Tagen oder drei Tagen einen Besuch gehabt und da haben wir gemerkt, ah, unser Gebet, dass wir schon so lange für diese Familie beten, hat Frucht getragen, ja? Da freut man sich nicht. Gott erhört Gebet, auch wenn es lange dauert. Wir beten für unsere Kinder, Enkelkinder, Verwandten, und wir hören nicht auf für unsere Freunde in der Gemeinde, die noch nicht zu Jesus gehören. Und wir hören nicht auf, denn Gott er hört Gebet. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie. Er sagt, wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, wer ist ihnen nahe? Er ist ihnen nahe. Es gibt Situationen, wo der Mut verloren geht. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allem befreit ihn der Herr. Als gläubige Menschen können wir nicht erwarten, dass es uns immer gut geht, dass uns keine Krankheiten treffen, dass uns keine Not trifft, dass es nicht einmal Verfolgung geben wird, auch in unserem Land. Das können wir nicht erwarten. Auch gläubigen Menschen kann das Leben ganz hart zusetzen. Durch Krankheit, durch Unfall, Armut, Flucht, Verfolgung. Und Paulus schreibt in der Apostelgeschichte, lesen wir Kapitel 14, überall machten sie, nämlich der Paulus und Silas, den Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Der Weg in Gottes neue Welt, sagten sie zu ihnen, führt uns durch viel Not und Verfolgung. Und so ist es sogar der Wille Gottes steht hier. Ja. Und im zweiten Timotheusbrief sagt Paulus: Alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, die werden immer fröhlich und in bester Ausstattung mit Gesundheit und Kraft. Nein, er sagt, werden Verfolgung erleiden. Das lesen wir hier eigentlich nicht so gerne. nicht. Aber der Glaubende wird darin nicht umkommen, sagt der Psalmist. Der Herr rettet das Leben aller, Vers 23, die bei ihm Schutz suchen, Sie haben kein Unheil zu fürchten. Sie erwarten der Lösung und Befreiung, körperlich und auch geistlich. Der Gerecht aber wird durch seinen Glauben leben. Und Jesus sagt, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Das gilt auch für das neue Jahr. Niemand kann seine Kinder aus des Vaters Hand reißen. Die zu Jesus gehören, kann niemand aus der Hand Gottes rauben. Aber der Shalom Gottes und das als letztes, weist auch als Shalom Gottes in die Zeit und Raum und in die Zukunft, wo Frieden sein wird in Ewigkeit. Gott, das Friedensreich Gottes erwartet uns. Das Friedensreich Gottes, das die Menschheit mitsamt Tier- und Pflanzenwelt umfassen wird, erwartet uns. Die Botschaft des Friedens, des Friedens von Gott, ist eine Botschaft, die auch das prophetische Wort bestimmt. Das prophetische Wort des Alten Testamentes. Und da gäbe es sehr viele Stellen, ich will nur eine lesen. In Micha, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Die Schwerter werden umgeschmiedet zu Pflugscharen. Die Kanonen werden umgeschmiedet zu Dingen, die uns Menschen dienlich sind. Aber letztlich kann nur einer, die zerstörte und zerstrittene, von Gott abgefallene Schöpfung, am Ende der Zeiten wieder zurechtbringen und Frieden bringen. Und dieser eine ist der Friedenskönig, der Friedenskönig Jesus Christus der Friedenskönig, der von seiner Gemeinde sehnsüchtig erwartet wird. Und so gehen wir auch hinein in dieses Jahr und ich möchte es auch wieder ganz bewusst hineingehen in dieses neue Jahr mit der Bitte, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Friedenskönig, Jesus Christus, komme bald. Und diese Zusage, dass Jesus kommt, tröstet uns dass wir Kraft schöpfen aus diesen Verheißungen. Kraft schöpfen für den Frieden, der nötig ist in unseren Familien, der nötig ist in unseren Gemeinden und der nötig ist und wir wollen es dafür einsetzen, auch in unserer Gesellschaft. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist mehr als ein guter Vorsatz für das neue Jahr, sondern das bedeutet Ausrichtung des ganzen Lebens auf Jesus, auf Gott hin und von Gott her und Jesus her und seinem Wort zu leben. Amen.